0: för ett eh, till avsnitt, snart eh, sista för, för säsongen i alla fall.
1: Eh, Daoud, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du Soran? Jag mår bra,
0: jag är eh, jag om, taggad i rätt ord. Det här är ett ämne som jag tycker är väldigt eh, mycket om. Och det, det ligger mig varmt åt hjärtat. Det är lätt att, eh, att hitta engagemang mm. eh, för det här. Och uppenbarligen för, för många av er när jag la ut här på instagram när jag hade no några som hade några frågor. Så det, det har nog aldrig kommit in så många frågor som nu, så- om det är någon fråga vi missar att eh, ta upp så ber jag om ursäkt på förhand. Vi ska få med så många som möjligt med dagens gäst. Och som vanligt, om ni vill eh, stötta oss så kan ni göra det på patreon.com/sjukahuvudet. Eh, kontakta oss på sjukahuvudet-gmail.com. Eh, och det är också stötta oss genom att bara lyssna på podden och ge sig säga: Jag har fem stjärnor. Det här tyckte jag var bra och sånt där. Skriva kommentarer och berätta för folk om ni tror att de uppskattar det och sånt. Mm. Men, men nu är det, det är dags för att presentera vår gäst först Anders Nilsson är lite mer psykolog och forskar om spelberoende och problematiskt datorspelande Och du har också just kommit ut med en bok om behandling av spelberoende Som heter Behandla spelproblem med KBT Ja, det stämmer bra Välkommen Tack Vad vad är finns det någon bra, Vad är spelberoende?
2: Ja, det, det finns ju förstås en massa olika liksom, så här, uttryck och definitioner. Och, alltså, speljävelen är väl liksom mm. <laughs> för första. Men, men spelberoende är ju då, då tänker man ju framförallt på det som kallas hasardspel. Alltså spel om pengar då. Mm. Och egentligen heter den diagnosen på svenska hasardspelssyndrom. Mm. och sen brukar jag och mina kollegor och de flesta forskare prata om något som heter spelproblem och då är det lite vidare det rör lite fler men mellan tummen och pekfingret kan man säga att det är när man spelar man spelar om pengar och man får en massa negativa konsekvenser av det ekonomin är ju det tydligaste men också relationerna till andra och kanske jobb och studier och sånt där och att man fortsätter göra det då trots att, trots de här problemen det är liksom mellan tummen och lekfingret mm. spelproblem och sen den här diagnosen då, då, är det liksom nio diagnoskriterier och så ska mm. man uppfylla fyra och ja, sådär ja, så. och sen finns det ju då det som är lite separat men ändå närliggande i det här med dataspelande också som ger lite om, mer omtvistat om det finns som diagnos, mm. det finns det är på väg in i det svenska liksom, diagnossystemet, eh, något som heter då gaming disorder mm. eh, på engelska. Men det har ju inte någon svensk översättning än, men mm. låt oss säga datorspelssyndrom då. Om jag ska gissa mm. vad det mm. kanske blir någon gång.
0: Och ja. Hur är de äh, är lika? Tänkte, min bild är att de skulle skilja sig en del.
2: Ja. Alltså de, är ju, de skiljer sig ganska mycket åt. Om man säger det, det viktiga kanske. I, alltså dels är det ju pengarna då förstås. Mm. De negativa konsekvenserna blir så allvarliga ofta. När det gäller spel om pengar. Mm. Och det blir ju det väldigt snabbt. För att man kan liksom spela bort flera miljoner på ganska kort tid. och Folk lämnar tvingas lämna hus och hem och ta sms-lån och sådär. Men när det gäller ja, datorspelande då så är det ju mer liksom. Att man kanske tillbringar mycket tid med att spela. och det, så man, Då skulle man kunna göra någonting annat. Mm. Men det är lite svårt att då, dra gränser för när är det bara ett stort intresse och när är det mer problematiskt.
1: Om man spelar så mycket att man struntar i att gå till sitt arbete. Ja, då kanske det kommer Ja, men exempelvis. precis. Ja. Det,
2: det, då kanske det börjar bli liksom problematiskt. Mm. Och det finns ju kanske de som liksom helt tappar. Andra intressen eller sociala kontakter utanför spelet. Och så där. Mm. Men gaming eller datorspel är ju lite mer så här. Å ena sidan, och å andra sidan, för det är också då finns ju då vissa som kanske har svårt att skapa sociala kontakter, men som har ganska lätt i spelet mm. till exempel. Man har ju sett en del ungdomar då som kanske har man tänker autism autismliknande. eller sådana drag eller såna, en sån diagnos att det kan ju vara väldigt svårt att skaffa. Mm. Skapa nära relationer. Men det kan vara betydligt lättare i spelet. då
1: Men det är på gott och ont.
2: Alltså
1: hemmasittare har ju blivit ett sånt där ja. begrepp som florerar runt mycket nu. Precis. Hur, där måste man, ser man någonting där? Att det finns en ökad risk? Ja. Eller att det finns en korrelation mellan antalet hemmasittare och personer med spelberoende?
2: Du... Äh... Ja, det, det kan man nog tänka sig att det finns en viss korrelation där. Nu har inte jag sett någon riktig studie på det. Men, men det finns nog också en viss eh, bakomliggande problematik, ofta, där med kanske autism liknande eller ADHD och så mm. Som också kan då som kan uttrycka sig på lite olika sätt. Då kanske mm. till exempel att man spelar väldigt mycket dataspel.
1: Och, mm. Jag tänker att den, den kliniska bilden att det är lättare mm. kanske att ställa diagnos. Spelberoende vad det är att... Eller också tidsmässigt att utreda för autism. Mm, eh, mm. Beroende på när symptomen dyker upp i tiden. Liksom. Mm. Eh, va, ja, jag hade väl ingen fråga egentligen. men Du
0: sa till mig innan, eh, vi spelade in och innan Anders kom också, att du tänkte på så här, differentialdiagnostik mellan mm. typ autism och eller tvång. Mm. Eh, och alltså hur man vet vad som är vad. Då, mm. eh, om man pratar på, på vanlig svenska. Eh, och eh, när någon kan vara spelberoende. Liksom. Mm. Att vad är det som styr, vad är det, är det ett tvångsmässigt, för det är, man kan ju också likna det, det är någon slags tvångsmässighet i själva beteendet, ja. som liksom, jag måste göra det här. Ja, ja precis. Eh, och så, så det var väl kanske... Mm.
2: ja. Precis, Nej, men, <laughs> det, är, det är liksom inte helt lätt. alltså det finns, ju en, det finns ju en mottagning i Sverige som sysslar med dataspelande, alltså en offentlig lite mer, eh, om man ska säga, kvalitetsäk ja. Ja, det kanske finns fler. Det låter men... som att det finns några på svarta marknader. Ja, men det är så här... Med såna här grejer... Skärmhäls... Skärmvanor och dataspel... Då, då finns det ju... Det är ganska länge funnits några så här... Folk som då... Målar med den mörkaste penseln, om man mm. säger så. att så här, Och det är liksom... Mer åt hållet Och det här mm. förstör en hel generation och mm. så där. Och det, det är ju ganska... Det är kanske inte alltid så seriös verksamhet. Liksom. Mm. Men, men det finns ju en i Göteborg och den, då har de väl märkt att ganska många har ju då autistisk, skulle de säga, autistiska drag. De, jag tror att de är i snitt 27 år de som söker sig dit. Så de är ändå vuxna då. Mm. Men börjar kanske hamna i den åldern då. Många andra liksom, ja, har en karriär som börjar puttra igång kanske eller mm. uh, skaffa familj eller ja. Mm. Partner eller sådär, och sen så märker de själva att jag liksom bor hemma hos mina föräldrar och spelar mm. dataspel bara mm. egentligen. Eller, eller kommer ingen vart med studier eller kommer ingen vart med jobb och så där. Så mm. det kan ju vara en, en ja så och då har de ju märkt det själva. Så där. Men, mm. men där är det ofta lite autistiska drag och jag har förstått.
1: Mm. Mm.
0: Hur stort har du spelat i dina dagar varken om, om pengar eller dataspel Nej, inte särskilt mycket alls faktiskt. Det kom du in på? Och du behöver inte säga ja, om du tycker att det är jobbigt. <här> Nej, men, där, men liksom.
2: Nej, men det är väl ganska tråkigt. Jag, fick, jag, var lite så här, jag är ju psykolog i grunden. Och sen så var jag lite sen med mitt eh, examensarbete. Mm. Ehm, och då var det en gammal kursare som ringde mig. Och han hade jobbat då i den här stödlinjen som finns. Mm. Alltså, det finns en sån här stödlinje då för personer med ja, spel-om-pengar-problem mm. och deras anhöriga. Och så frågade han så ja ah, men... Eh, ja men nu i väntan på att du liksom blir klar vill du, de behöver lite folk som jobbar där. Och då började jag jobba där på timmar och sen så blev det fast och sen så hade de behandling där och sen skulle det liksom expandera och sen så började jag forska om det och så där Men när man väl jobbar där då då ringde ju jättemånga som frågade om alltså eftersom den heter då stödlinjen för spelare. Mm. Då var det ju många inte spelare men deras anhöriga mm. som var oroliga för deras barn och, mm. och så, där. så Där det handlade om dataspelen. Då började jag det börjar, man liksom tvingas förhålla sig till det där hela tiden. Så. Mm. Det är lättare på engelska. du heter ju gaming och gambling. Mm, Men det. på mm. svenska är det ju spel. Då.
1: Ja. <laughs> man det man kallar ju i det Alzheimer kallar man ju de anhörigas sjukdom. Ja. För mig. Och jag tänker att spelberoende är väl också. Kanske i samma ja. kategori.
2: Ja, alltså absolut. Uh, om vi då pratar spel om pengar. Så är det ju verkligen så. Mm. Uh, för, alltså för att, just för att de. Ja men de ekonomiska konsekvenserna det går ju ofta ut över anhöriga också. Mm. Uh, och uh, det kan ju vara allt från att man liksom kontinuerligt betalar för någons uppehälle. Mm. Och sådär, men det är ju också att folk blir bestulna eller utsatta mm. för förskingring. Och det är ju av folk som normalt sett inte skulle hålla på. så yes, yes. Uh, Det är ju inte så här folk som är inne. Oftast inte folk. Alltså det kan det ju vara också men det som är typiskt för spelbror, eller en av de typiska sakerna är ju att det är folk som annars är liksom vem som helst, väldigt ordentliga. Och, eh, så här, det, det är ju det som kan vara lite lurigt. Så att.
0: Det är det som jag tycker är, så, säger så mycket om det där, att det liksom är eh, att det är sjukdomen, eller vad man ska säga som kan drabba vem som helst, eller det där beroendet då, mm. i alla fall. Eh, och att det är det som får folk att bete sig eh, illa. Liksom, och göra sig själva och andra illa liksom, som aldrig skulle gjort det annars. Man ser inte det beteendet, andre, det är inget personlighet utan det är det här eh, beroendet som gör att de är villiga att göra vad som helst för att eh, ja, kunna fortsätta. Eh. Ja.
2: ja, men precis. Och det är ju eh, så. Sen, sen finns det ju, man ska liksom nyansera så finns det ju, man pratar om olika grupp, subgrupper då, av, av spelare och där mm. kanske en grupp är lite mer här stökig att man har haft andra typer av beroenden och det är kanske kriminalitet och det är lite annat liksom, mm. lite antisociala drag och mm. sådär. men det finns ju helt klart en ganska stor grupp som ja eh, jag när jag har genomfört någon sån här eh, internetbehandling och då, det var ju verkligen så här, 37 åriga män med två barn i radhus utanför typ Linköping mm. liksom. det var mm. eh, standard sådär Väldigt stabila. Jobba som typ snickare. Eller, alltså, nu, nu, nu låter det liksom... Men, men det var, man kände inte så här... här inte... Alltså
1: Joe, liksom. Average Joe. Average ah,
2: Joe, det är ah, exakt ah. så. Mm. Äh, väldigt mycket. Mm. Och där hade skenat iväg under en ganska kort tid också ofta. Man hade mm. kanske haft pro ett problematiskt spelande ett tag men sen så de sista halvåret eller sådär ofta. Men verkligen skenade iväg. Och då var ju det någonting som man verkligen försökte dölja eh, med alla till med medel. Det är ju extrem stress liksom att leva med det.
1: Men ser man liksom vilka, är, vilka finns i riskgrupp så att säga? Eller vilka är mer benägna att hamna där och finns det några tidiga varningssignaler eller triggers ja. som gör att
2: Ja, är men benägna. bra fråga. Jag ska försöka svara kort och annars ah. <laughs> det är inte helt lätt, men Ja, men det säger klart att 80% eller någon sån är män. Eh, så det är ju en sån... Var inte det om ni, om Var, ni kan så. Var undvik. undvik, man, undvik man kan det. Eh, mm. Nej, men och det är lite så eh, Det blir lite lite bland när man läser en del vetenskapliga artiklar. Såhär, ja, vad är en skyddsfaktor? Att vara kvinna. Mm. Mm. Okej, okay. tack för det. Mm. Eh, nej, men såhär, unga män har ju generellt varit liksom den riskgruppen. Och då tänker man just där att impulsivitet och sånt där. Det finns ju ganska många sådana här liknande beteenden som är, som den gruppen är i riskzonen för. Mm -hmm. Och det finns en del sånt där eh, ja, annat missbruk i sånt där liksom samsjuklighet och sådär är ju eh, riskfaktorer. Men sen, sen ändras det där lite för nu har man ju sett att äldre kvinnor till exempel har börjat att mm. det har börjat öka i den gruppen. Mm. Kanske för att spelbolagen har upptäckt att det här är en grupp vi har missat. Vi har missat så. det. Man måste,
0: måste döpa något. Maria Casino. Exakt. Det är att, ja, exakt. Är Eller med Rosa hjärta. Kommer Casino? Det är ett skitställe med Maria Casino. det är <laughs> De kan man lita på.
2: Ja, men precis. Och det är lite mysigare och trevligare. Och det är väldigt. Det är för oss, Men sen vet man ju att en tidig spelvinst är en sån här riskfaktor.
1: Mm.
2: Mm. Eh, vilket. Man kan tycka är lite sjukt. Så här. Mm. Men, men det verkar vara...
1: Så so free spins. Det, det är så de har kommit åt.
2: Ja men det är väl en, en ja. sån... Ja. Har du
0: svårt att med tanke på att du själv inte har erfarenhet av... Har du någonsin satsat pengar?
2: Ja oh ja absolut. Ja. Jo, men det...
0: Har du svårt att förstå att man... För att det var också en, en av frågorna var mm. från en... Att hur, hur kan man, hur, som en person som inte förstod det här, hur kan man förstå det här? För att mm. jag tycker att personen i jag tyckte att det var liksom ett väldigt eh, lågt IQ-beteende. Mm. Eh, och eh, medans det är ja, normalbegåvade eller ibland till och med högintellektuella som mm. eh, ägnar sig åt det här. Och att det är, alla vet ju att det är en förlust ja. att spela ja. på kasino eller om Och ändå så gör till synes eh, smarta människor eh, ja. det. Och hon hade svårt att, att förstå det. det ja. Tycker du att du har svårt att förstå? Äh,
2: ämen, det är väl det som är, jag också tycker är lite fascinerande. Att jag på ett sätt har svårt att förstå äh, där. Om man träffar personer som man märker är oerhört kompetenta. Och liksom kanske har drivit framgångsrika företag. Eller har äh, pluggat jättemycket på universitetet. och sådär, Men ändå hamnar i det här. Mm. Så på det sättet kan det ibland vara, det är det som gör det intressant att fortsätta med att, eller en av de delar, mm. sådär. Så att jag kan förstå den reflektionen också. Mm. Eh, och samtidigt vet vi att det är liksom ganska, alltså vi människor är ju inte alltid så rationella som vi eh, tänker oss. Eller snarare, vi är nästan aldrig så rationella som
1: vi Tänk. alltså vi är rätt dumma i huvudet alltså. ja
2: men det kan man säga eller liksom vi går väldigt mycket mer på magkänslan vi kanske, och, och det är inte alltid positivt mm. så och i spelsammanhang är det extremt negativt för att det är verkligen som gjort på många sätt det är verkligen som gjort för att vi ska liksom luras av av bara det här med slumpen vi är väldigt mm. dåliga på att hantera det det är väldigt mycket slump och vi vill alltid liksom tillskriva det någon förklaring som har med oss själva. Eller mm. sådär
0: göra. Nu, kommer, så att... nu kommer
2: sjuan. Ja men precis. Ja. Nu måste det ja. bli sju. Ja. ja men idag är liksom min tur. Då, så ja, men hur, vad har det att göra med liksom, Manchester Uniteds formkurva? Ja. Alltså, mm. det, det, det är så. Mm. När man börjar tänka efter så det klart det
0: Jag känner på mig att nu kommer det. Jag känner rätt. på mig mm. att. Ja. Ja. Och, och det, ja, jag, typ, för mig är det. Jag, jag kan inte. Jag tänker att man skapar förutsättningar som är omöjligt för människor att. Uh, Ja, att inte fastna med tanke på hur också så bara hur människor varierar, är liksom varierande i funktion. Mm. Att det är tillräckligt många som har en, en, en ganska dålig inhibitionsförmåga och impulskontroll. Mm. Mm. Och det, vi vet att det som kallas för intermittent förstärkning, alltså ja, att man förstärker då och då, är det som får människor eller djur att, ja. att göra saker oftast. För om du visste var sjunde gång... Ja, men då, man, då gör man inte lika mycket gång Ett, två, tre, fyra, fyra, Jag vet inte när jag får. Så jag, får jag, gör, jag gör, jag gör, jag gör. Och belöningarna är. Och alltså både ekonomiskt och ljud och ljus. Om man dinglar ja. med någon slags. Så här, du kan vinna hundra miljoner. Ja. Eller en miljard. eller ja. tio, Vad som helst. Någonting som förändrar ditt liv. Mm. Eh, och, och vad det innebär. Det, då. det är ju en annan stat. Alltså, mm. jag, ja. jag, jag, jag tror att alltså, anledningen till att inte fler fastnar. Är att inte fler gör det. Alltså att det ändå är en no. ganska låg status man ser ner no. på. Det, vet, det, är inte, det är inte sexigt att gambla liksom. Eh, och det, det tror jag är bra. Att det inte är, är sexigt. Oh, oh. För jag tror att fler prövade och skulle fler fastna liksom. Jag vet att det var din kollega då, Olof Molander, som, som föreläste för oss, som sa uh, Så de här siffrorna kommer från honom. Uh, jag ska inte ta äran. Men att det var att 58% har satsat pengar under det senaste året av ja. svenskar, vuxna svenska anta att man räknar bort Ja, precis. Det 18 18-84 år. Ja, mm. uh, mm. ja 85-åringar är också skitsamma. Uh. <laughs> <laughs> och 22% någon gång i månaden. Och sen att det är 2% som bedöms vara problemspelare. Ja. Och ungefär 0,4% har allvarliga spelproblem. Eller vad spel ja, precis. Jag tänker mig att det här, det här finns ett enormt mörketal. Äh, jag vet inte om forskningen kan besvara sånt. Och, eller om du har en uppfattning om så. Här, hur, hur stor, det är också en fråga. Så här, hur stort är mörkertalet? Ja. Nej, det, det är svårt att... mm. ja, Det skulle inte vara ett mörkertal. Men, men kan man liksom. Vad, vad tror man? Att...
2: Nej, men jag tror att det finns en, ett grundläggande problem med all sån här forskning idag, och det är att vi har väldigt mycket. Väldigt svårt att få folk att svara på de här undersökningarna. Mm. Alltså för liksom 20 år sedan så var det kanske 70% som svarade. Och nu är det kanske 30% eller någonting. Mm. Mm. Och vilka är det då som inte svarar? Ja, Det är ju de grupperna där det kanske är överrepresenterat. Så där kan man ju gissa sig till att det finns en överrepresentation. Sen försöker man liksom på olika statistiska sätt som jag inte ska redovisa för, både mm. för att jag inte själv <går> känner mig helt hemma där mm. alltid, men också för att det inte ska tråka lyssnarna här. Men, men man kan ju försöka justera för det. Men det finns ju ändå liksom en mm. ganska stor osäkerhet mm. när det gäller det här. Men, men som du säger, jag tror absolut att fler skulle fastna om man provade på. Det är ju väldigt många som aldrig skulle sätta sig framför ett, särskilt då de, mer riskabla spelformerna, alltså nät kasino då, mm. som gör det liksom heroinet eller vad man ska säga mm. um, där finns det ju någon sån där att av de som spelar någon gång i månaden eller mer så är det typ 70% som uppvisar tecken på riskabelt spelande
0: liksom. mm. Mm. jag tänker också i och med alltså apropå att man alltså säga, i och med också att det har förflyttats till nätet, är ju både en tillgänglighet att jag hela tiden kan göra det Mm. Alltså när som helst på dygnet och uh, att det inte är riktiga pengar mm. uh, som jag har spelat för pengar ganska mycket, jag har bara haft jag jag ska säga, turen eller något. Så jag har också alltid tjänat mycket pengar så jag har aldrig, det har aldrig varit ett problem eller mm. risk och jag har aldrig liksom spelat peng bort pengar jag inte har råd att spela med eller så här. men det är ändå uh, det är en jätteskillnad att mm. spela det, det står bara siffror där på en ja, skärm. Eh, eller så har du sett dig så här handen och går och säger jag vill lämna in den här kupongen här till dig i butiken. Mm, liksom. mm. Eh, det finns också en social skam. I det, alltså ja. så, så att om man spelar för jättemycket pengar till någon så säger till någon så här, hej nu vill jag säga 10 000 på det, här, då är det så här. Man är rädd för att kanske, kanske oroa sig för vad de ska säga, tycka, mm. tänka, andra ska göra det finns en social kontroll där som också försvinner i och med att det är, är på nätet jag att det bara, det borde vara mer reglerat nu när det är på nätet, men det är istället mindre mm. reglerat uh, och det är absolut absolut sjukaste, och det här alltså spelbolagen gör är vad de, det som är tillåtet de fuskar ju inte, mm. så jag tänker att det är staten som är, är, är problemet uh, att de inte reglerar det, I här är min personliga åsikt, men att man, om man vinner det är ingen som vinner liksom. men om man vinner Mm. ja då stänger de av
1: mm. då är du inte ja, välkommen
0: också. att spela mer alltså de har ju gjort allt som är odds och alltihopa, de är bäst på att säga att det är alltid i deras förför, huset vinner liksom mm. på sikt och mot alla och trots att de har enorma vinster och vinner mot alla spelare finns det någon spelare då som liksom lyckas vinna mot dem på ett såhär, det spelar roll alltså pengar, hundratusentals mm. kronor mycket pengar liksom mm. för en individ men inte för dem då är det så här. Nu får du bara spela för det. Du får bara satsa två kronor åt gången. Eller, liksom minskade, eller liksom så minskar eller drastiskt. Man antingen inte får spela. Och de har rätt att göra det. Så det är inte deras fel. Men vet, hur är det här? Det är som att man inte får räkna kort. På, mm. Alltså innan jag, man såg det på filmen film. Och så, man får inte räkna kort. Det är fusk. och Det är någon som fuskar. Så När man fattar vad det är de gör. Det är ju det är ingen. Vad du fusk? De memorerar många kortlekar. Mm. Mm. Så att oddsen hamnar jämt. Så att du vet om vad är sannolikheten? Ja. För nu vet de att så här många kungar har gått. Vad är sannolikheten att det finns ett till kort kvar? Liksom? Mm. Det är bara det de, de ja, gör. Ja. Egentligen det är, är det inte fusk. Jag det. trodde att man liksom vis för du får på något sätt reda på vilket kort som kommer härnäst. Mm. Och att det är tillåtet att då så här, då får du gå härifrån. Om mm. du sitter här och försöker att eh, jämna ut oddsen, mm. då får du inte spela. Du får bara spela om du ska om eh, du ska förlora på ja, sättet. Och att det här är tillåtet jämfört med andra saker som är eh, liksom beroende framkallande mm. liksom, hur hårt reglerat alkohol är eller kokain marom, liksom ja, men
2: precis. Men jag tror att så här, det, det kommer liksom, eller spelmarknaden har ju ändrats ganska mycket alltså, det har alltid varit liksom ett katt och råtta lek lite mm. mellan så här staten och eh, så där. Men, men för några år sedan då så blev det ju en, en licensmarknad då som gör att bolagen söker licens i Sverige och så ska de följa svensk lagstiftning och betala skatt i Sverige och så där. Och då var man ju ganska kan man ju tycka då ganska mild med en del regleringar. så här, För man ville få in alla liksom, i follan. Och nu ser man ändå att man försöker skruva åt lite så här tumskruvarna för spelbolagen så här, för att successivt liksom, göra det lite mer. Men, men de stretar emot ganska mycket mm. kan man säga. Men det där är ju en sån sak som jag absolut jag kan tänka mig spelinspektionen borde ha koll på. Eller, eller... Ja, ja. Det här är ju inget som de vill ha hymla med. Liksom, utan är,
0: mm. vi, det står i det resten. Vi kan när som helst stänga av. Vi kan spela det som helst. Ja, det är som är det,
2: jag vet, nu har det varit snack ganska mycket om det här med att det tar så jäkla tid att få ut pengarna. Ja. Mm. Och det går ju väldigt snabbt att sätta in pengar. Ja. Men det tar väldigt lång tid att få ut pengar. Och det är ju en stor riskfaktor då för de som har problem när de väl har vunnit så. Mm. Ah, det vet ju spelbolagen om. Nej, men jag, jag provar lite till. Ja. Då, jag provar lite till. Och så. Jag jag de där pengarna borta då. Ja. Innan man har fått mm. ut dem. Så att.
0: Alla de här alltså förutsättningarna är, ja. görs. Det, det, det men ger inte människor en chans nej. att inte bli det, fast i det något. Det, det är en enorm risk att fastna i riskbruk av de här. vet, ja men Det står längst ner för att det finns en de stödlinje. Jag måste det vara 18 år. Eller att, mm, du vet, mm. det, det, klockan är det dummaste, alltså jag vet att det också är någonting som man pratar om så här, att hamna i the, the zone vet du, mm. the, the gambling zone eh, som är någon slags eh, the dark, dark flow ja eh,
2: precis, ja, precis. Ja. att
0: man hamnar i, man vet inte vad man håller på med mm. eller det försvinner in i du bara in i det där. så då då kommer det upp på de flesta sidor som jag har varit på. så är det så här, en gång i timmen typ så här. Mm. nu har du suttit här en timme är mm. du medveten de om att det har gått en timme mm. Mm. Men det där är det mer aktuellt tänker vi datorspel där är tiden som är problemet. Här är ju att jag förlorar pengar mm. och det är det som är drivkraften att man då vill vinna tillbaka pengarna man har förlorat mm. eller vad det än är man håller på eller vinna mera pengar mm. eller så här, ha kicken. Mm. Eh, lampor blinkar, ljus, det kommer ljus och ja. ljud och ding mm. ding 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 ding.
1: Men är det på så sätt att de ger spelaren en chans att kanske inse sitt problem istället för att säga nu har du förlorat så här mycket pengar.
0: Mm. Ja, de, då måste du ju. Det. Ja, men ja. Det,
1: det är också så. Det, det kommer också upp varje gång man loggar in så här. De senaste sju dagarna
0: är det så här, senaste 20, 30 dagarna så ser det ut så här. Eh, men, eh, alltså, jag, jag, hade jag fått bestämma, då skulle det vara att man får bara spela för en procentandel, vilken det är, vet jag inte, av sin månadsinkomst. Mm. Mm. Så du kan inte sms-låna dig till någonting, du mm. kan inte vara. Eh, jag hörde, det här huset är värt så här mycket, så här: I don't care. Du har en månadsinkomst och du får spela en viss andel för att man ska, för att det är eh, riskerna är så enorma folk förstör sina, har ni varit på, på travbanan någon gång?
1: Mm.
0: Det är mörkt. Mm. Fy fan, vad det är sorgligt. Alltså tycker jag. Man, alltså det är, man ser inte marken efteråt för det är helt vitt av alla mm. kuponger som mm. ligger där. Och det är så man, folk det är så uppenbart eh, hur många som det går, för vissa kanske går spela för kul så att de flesta har Förstör sina liv livet man hör och ser folk, när folk är arga för att fel häst inte vinner. Att det här handlade inte om att jag bara hoppas att du skulle vinna. Eller så. Utan Nej. du har mm. satsat jättemycket i ditt liv hänger på att den här hästen vinner över de andra hästarna. Mm. Mm. Och när det inte blev så så blev livet jättemycket sämre för dig och många i din närhet. Mm är det, det är helt frukt Och det är liksom helt lagligt. Och, väldigt, och det är också tycker jag, att det problemet att man lossas att det är reglerat. Som så här kasinot. Så, så här, men det är staten och, och, mm. och vet, whatever, en del av pengarna har gått i idrott. Och, eh, man kan inte spela för hur mycket som helst. Nej men du kan spela ett par tusen kronor på varje nummer på kasinot. Mm. Du kan spela bort en miljon på en timme mm. lätt. Det är tillräckligt för att förstöra vem som helst liv majoriteten av svenskarnas liv mm. är liksom på hur kort tid som helst mm. man säger bara så här, ja men vi är en del av det här, eh, vi tycker att det är okej okay. eh, och, och det är okej okay och så är vi så det, det är liksom, jag vet inte, jag tycker att det är väldigt väldigt eh, problematiskt det finns inget annat som jag tänker som är så här skadligt för människor som är så här öppet också mm. debatten om alkohol är fortfarande så här, ska vi ha öppet får man, kan man få köpa öl mm. får man köpa kall öl mm. nej vi kan inte köpa kallad, det kommer spåra ur. Alltså vi kommer, mm. samhället kommer kuka ur om vi försöker köpa kallad. Ja. Ja.
1: Hur, ja, Men det är pengar då? Inte det är för att spela så... hur, mycket, hur mycket du vill. Det är bara liksom du inte hälsoskadligt. Kallad? Så skadligt. kallad. Eller, nej, alltså jag tänkte spelberoende. Alltså, om det hade varit hälsoskadligt, alltså att det, det skadade den fysiska kroppen. Mm. Om det hade varit hårdare reglerat då, kanske.
2: Ja, inte. ja kanske. Jag vet inte. Jag tror att så här, väldigt, väldigt länge så har man ju sett det som bara så här, moral... Att det är dålig moral liksom. Mm. Ehm, och sen så kanske de senaste, jag vet inte, 30 åren eller något så har det börjat långsamt förändras och så här, sen kanske ungefär när jag började forska om det, alltså, eller det var i alla fall då jag fick upp ögonen för det, då var det flera, det var en del liksom, ja, några allsvenska fotbollsspelare och någon, ja, mm. eh, Per som många känner till mm. har ju liksom varit väldigt öppen med spelberoende och så Då har ju folk börjat förstå att okej okay, det är inte bara liksom eh, moral, eller det är inte bara liksom, eh, så utan det är ju någonting som man faktiskt blir beroende av på samma mm. sätt som man blir beroende av alkohol eller eh, olika droger där. Så eh, jag tror att det är det också som gör att vi har haft en ganska sådär, slapp inställning mm. och att det jag menar fram till 2000 18 eller någonting sånt så fanns det ju knappt behandling att få heller. Mm. Trots att man visste ungefär vilken behandling som funkade. Okej okay, i alla fall. Eh, så det är en stor... Det har ju skett en viss förbättring. Eh, så. Men jag mm. tror att det, det, ligger, det är mycket det som är mm. bakgrunden. Så.
0: Och apropå då behandling och du har också just en bok som handlar om det. Och ja. vi har också många av... En, en, en hel del av frågorna handlar om det. Så där, hur ser... Hur blir man av med det har någon fråga? Hur ser mm. forskningen ut för att effektiva behandlingsprogram? och, och ja, hur,
2: hur ser det ut? Ja, det är ju det är då kognitiv beteendeterapi, KBT som är liksom rekommenderat men också som är mest beforskat det är ju där, det är mycket därför och det är det man försöker jobba med mest och det är ju en behandling som Alltså har man stött på KPT någon gång så vet man ungefär hur det ser ut. Det handlar ju mycket om att liksom kartlägga problemet. Och vad fyller det för funktion, och hur känner man när man spelar, och vad händer innan, alltså vad är det för triggers? Och så där, vad får det för konsekvenser och så där. Men sen finns det då, handlar det om att hitta alternativ till spelande, och det handlar om att hantera så här cravings och mycket sånt där. och Det som kanske är lite specifikt för spel spelar om pengar jämfört med andra. Eh, diagnoser är att man jobbar rätt mycket med så här. Som kallas för tankefällor. Alltså, vi tenderar ju framförallt de som har spelproblem och har ganska mycket här, här ja, helt felaktiga tankar, tankar om spel. Så här, mm. Om tur och slump. Och, eh, men också sånt där lite svartvitt tänkande och lite magiskt tänkande. Det har vi alla, men kanske ännu mer om man har spelat väldigt mycket. Mm. så man jobbar mycket med det och så finns det lite olika varianter på det här, kopiterar och att man en del går individuellt och andra går i grupp och folk som kommer till behandling brukar säga jag vill aldrig gå i grupp, och sen så mm. testar de att gå i grupp och så säger de att det här var det bästa av allt, mm. för att att se andra, det är väldigt skamfyllt för många, mm. så när man ser då andra, som, eller träffar andra som berättar, så brukar det verkligen lossna liksom det kan vara ganska häftigt att se. Jag har haft en del grupper, det var ett tag sedan nu, men då kunde man ju verkligen se när folk kom dit. De var liksom, ja äh, ganska, ganska många såg rätt äh, slitna ut. Äh, man såg liksom på dem att äh, det var, äh, ja de mådde inte så bra. så. Här. Och sen så, äh, efter några, några gånger så bara, ja. Oh var de lite mer så mm. klippt sig och liksom skaffat nya ja men det fanns en mm. annan lite, med eh, lite mer liv eh, men sen finns det ju vissa om man säger då, prata pratar liksom politikspråk utmaningar eh, när man jobbar med det här för att det är väldigt hög återfallsrisk och mm. det går ju inte att komma ifrån och det har ju också att göra med det här med pengarna så att Alltså om du, om du har alkoholproblem och slutar sluta suppa, då är du ju liksom på sätt och vis av med problemet. Mm. Men med spel då så har du kanske fortfarande skulder då som är stora. Mm. Och då är det lätt att falla in i det här tankemönstret. Bara, aha, om jag bara vann och sådär. Mm. Skulle bara
0: lösa, då ska jag aldrig med spela, jag ska Precis. bara betala av mina skulder. Jag skulle skulder. bara mm.
2: Fast det har ju, nästan alla har ju varit med om det då. Mm. De har ju oftast någon gång hamnat plus minus noll. Mm. Och så ska de bara testa lite till. Ja. Så att återfallsrisken är ganska hög och den kommer vara det under ganska lång tid. Ja men så här, behandlingen går ganska... Man kan lura sig själv som behandlare och säga så här, det här gick ju snabbt och jättebra. För många lyckas att hålla upp ganska bra i början. Mm. Och sen är det då utmaningen på längre sikt. Och då är ju inte alltid våra liksom, om man säger bara kommuner och regioner och sådär. De är inte jättebra på det här när folk har liksom pendlar lite, man vill gärna ha det så här lätt paketerat, så här, mm. nu får du åtta sessioner här och sen så mm. skrivs det ut och sådär um, så det där är ju en lite litet problem, men då finns det ju på de, ganska många orter finns ju sådana här kamratföreningar, alltså förening och gruppen och även några som heter Gamblers Anonymous finns mm. och de gör nog ett väldigt viktigt jobb för att liksom hålla i mm. liksom, hålla igång det här så mm. att hur man liksom träffas i grupp och sen så gör man väl inte så mycket mer än om man delar med sig. Mm. Men det är, för många är det väldigt viktigt som en liksom livlina att på, Och också påminna sig själv så här. Mm. just det. Uh, vad var det? Uh, det kan ju vara viktigt liksom i flera år. Så där att man, mm. Så. Mm. Men, men det är lite kort om, om äh, Det, om det, det,
0: det är mest i KBT som rekommenderas. Men mm. även det så är det inte så himla många som långt ifrån alla blir hjälpta och långt ifrån alla som blir hjälpta och har ja, bli det på lång sikt.
2: Precis. Ja, men det, eller det är lite så svårt forskat kan man väl säga. Mm. Så här, det, det har väldigt bra effekt i början. Och sen är det en hel del som återfaller. Och en hel del som hoppar av. Mm. Och varför hoppar de av då? Jo det är förmodligen återfall. Och lite kaos. Och sådär. Kaos hemma som ställer till det. Kan man tänka sig. Men det har ju god effekt. Det klassas som god effekt och sådär. Men man ska ändå liksom, ha viss respekt för det här, för mm. att det, det är ändå svårt svårbehandlat. Det är inte som så här heroinberoende som är liksom mm. jättejätte liksom, knappt går och liksom blir av med. Men, för det gör det, det finns ju många exempel. Så. Men det, det, är, det är en berg- och dalbana för, för de flesta.
1: Men om man tänker i termen, termen om tvång mm. kopplat till det här, då, i mm. SSRI har man tittat på det? I ja. kombination med kanske motiverande samtal ja, eller KVT.
2: Ja, just det. Motiverande samtal är ju också mm. relativt väl beforskat också, ska jag säga. Det är en så här kort, kort mm. intervention på mm. någon eller ett par sessioner, ofta i kombination med KVT. Nej, men SSR har ja, man uh, kollat lite på, men det är väl mer att uh, det har ju inte någon uh, så här... Det är inte rekommenderat i en svensk... Eller det är inte rekommenderat någonstans. Men utan snarare för, för andra då. för äh, Samsjuklighet då. Och att man kanske också då kan få effekt på spedbron. Det är inte omöjligt att det skulle fungera. Men om studierna är lite för små. Det är väl det också. Mm. Ehm, och sen så... Ähm, har man ju tittat en del då på naltrexon. Mm. Alltså som, mot, sug. Eh, mot sug då. Mm. Det är väl det som man har tittat mest på som jag vet det finns en hel del läkare som skriver ut. Mm. Där kan man ju tänka sig att det kanske är en viss grupp, nu spekulerar jag lite <laughs> men att det är en viss grupp spelare som, som liksom drivs av det här suget och sådär. Mm. Och som känner ett starkt sug. De kanske skulle ha nytta av det. Mm. Men det är inte heller då rekommenderat liksom av Ja, så här. I socialstyrelsens riktlinjer. Så
1: där. Men... Jag, jag, jag tänker bara att saker man kan göra hands-on alltså, som är, alltså aktiva åtgärder för mm. att minska eller reducera risken för återfall. Mm. Att få hjälp att stänga av sig själv ja. från de här hemsidorna. Precis. Finns det några tanke kring det?
2: Men det, alltså dels så finns det ju någonting som heter spelpaus.se och då stänger man ju av sig från alla licensierade bolag mm. och eh, man ska heller inte få någon marknadsföring från dem. Eh, det, jag har hört exempel om att folk har fått det ändå men i princip verkar det funka ganska bra. Mm. Eh, men eh, folk har ju tyvärr en tendens, det beror ju lite på hur liksom tech eller så här, hur bra man är på att googla ah, säger så. det finns andra bolag också eh, tyvärr som ändå inte är på den svenska marknaden men som har svenska hemsidor som är, är ganska shady eh, får man nog säga mm. um, och de kommer man ju inte åt på det sättet Nej. där kan man ofta stänga av sig men det är inte säkert um, mm. så. och då finns det andra såna här. det finns ju lite programvara då så Gamban och Betblocker tror jag det heter mm. um, lite dålig koll på varumärkesnamnen här. Men, men det finns en del sådana som funkar ganska bra. Särskilt om man har en eh, Android-telefon. Funkar sämre på iPhone, tydligare. Mm. tydligare. Det här vet stödlinjen mycket om. Mm. Jag vet lite mindre. Ja. Men det finns lite sådana verktyg. Sen, sen tror jag att man ändå måste... Det beror ju lite på hur den spelande ser ut. För en del funkar det här människor är ju så olika. För en del liksom funkar det med så här ett, sam ett samtal med någon och så bestämmer man sig och så mm. känner man att så här, det är inte det liv jag vill leva. För andra behöver man liksom jobba jätteintensivt på massa mm. olika sätt. Och då kan det ju också vara att man verkligen behöver söka behandling och kanske behöver Ja, involvera anhöriga. Mm. Många involverar anhöriga genom att de har koll på ekonomin. Alltså en del... Kanske en
1: käftsmäll till och med från sina anhöriga. Ja,
2: men lite så. Ja, ja men en del är ju så där, De har inget, de har inget betalkort. Mm. De, har inge, mm. de vet inte koden på sitt bank-ID. Alltså mm. på den nivån. Det finns en,
0: en uh, första hjälpen vid spelproblem. Alltså, att det är både att, och Då ingår att just Alltså berätta fram höriga begränsa möjligheter till spel. Lämna mm. över sin ekonomi-typ. Eller blockera. Blockeras program, blockeras ja, Och sen hitta alternativa aktiviteter. Ja. Man måste ha något annat. Man mm. kan precis. inte bara inte spela Nej. all den tiden Nej. som du spelar. Ja, det ska du inte göra. Utan man måste ha något att göra den tiden. Mm. Uh, Exakt. Som är, uh, men, men du var inne på det med anhöriga eller ja. men då tänkte på det du, alltså, du diskuterade med. Då är mm. ni fem studier att kolla på hur det var om man blandade in anhöriga i behandling. Mm. Eller hur? Hur, vad, kan du berätta om det och vad kom ni fram till?
2: Någonting? Ja, men det var lite... Det var precis... Vi genomförde flera olika studier, jag och några kollegor, där vi tittade på men dels anhöriga som gick själva då, i ett program. Det var också internetbaserat. Och då, för, då, för då ville den, liksom, den som hade spelproblem då, spelaren om man säger, ville inte gå i behandling. Mm. Så då vände vi oss bara till en anhöriga. Och då såg vi att alltså, ja, de mådde bättre och sådär. Men det fick ingen effekt på själva spelandet. Så. Och så brukar det vara i de här studierna. Och sen tittade vi på ett som man kan väl lite förenkla sig av en så här parbehandling över mm. nätet. Då. Fast det var inte bara par, utan det var... Och föräldrar Nära. barn också. Ja. Det var vem som helst liksom.
0: Den som spelade och någon i närheten.
2: Precis. Um, och eh, där fick vi väl en... Alltså de, de anhöriga var väl nöjda. Och vi såg vissa indikationer på att de också mådde bättre och sådär. Vi fick inte heller så stor effekt på själva liksom spelandet och sådär. Men det har också att göra med att alla slutade spela i princip. Alltså... Är det var det där som som är var en jättebra effekt. Ja, exakt. Ah, men båda... Vi skulle jämföra då. två grupper. Ja, ja, ja. <laughs> och så fick jag, slutade alla spela. Och då är det svårt det. att liksom...
0: Man kan inte säga att ena är Betkla. Nej, var... nej,
2: precis. Bara, nej, men det här var, det var bra. Det andra var också bra. Ja, just det. <laughs> och det, så är det ofta i liksom spelberoende behandling. Att man går från att spela för typ tusen kronor om dagen i förlust eh, till att spela för noll kronor om dagen. Mm. Och då är ju så här det är jättebra. Men vad är liksom effekten av behandlingen? Det är, lite, mm, det. Det är svårt att liksom reda ut. Mm. Men det man kan säga är ju också att anhöriga så här är ju ofta en väldigt viktig vi gjorde ju lite en kvalitativ studie och sådär att anhöriga var ju väldigt viktiga för att söka behandling mm. eh, och ibland liksom ibland mer eh, uppmuntrande och ibland lite mer pushande eller ja, tvingande eller så där. Och det där kan ju gå lite eh, åt båda håll. En del Ja. sådär, men, men det man vi också försökte jobba lite med att många anhöriga kan ju ha den här tendensen att man liksom möjliggör spelarna, alltså man täcker upp betalar väldigt mycket räkningar mm. man kanske ljuger för stående och sådär och det är där klassiskt allt tillstånd att anhöriga liksom har välvilja men gör agerar på ett sätt som kanske får motsatt effekt mm. Så man försöker undervisa lite kring det att man försöker tänka på ett annat sätt och så. Men sen är det viktigt också för anhöriga att liksom få stöd själva och bara stöd att fundera över så, ah, men hur mycket vill jag engagera mig i det här? Mm. En del lägger ner liksom hela sin själ i att hjälpa någon annan och Men behöver kanske reflektera lite över så, här. Ah, men vänta nu, vad vill jag? Liksom? hur mycket vill jag hjälpa till? Mm. Och andra andra anhöriga. Ja, kommer man behöva jobba med så här hur, hur liksom går man från att bara skälla på någon eller sådär till att ha en lite mer så här, konstruktiv ett konstruktiva samtal eller konstruktiv dialog och mm. sådär. Vad kan man göra istället för att, ja men så här hur kan, hur kan man hjälpa en person? Det är väl så, på mm. bästa sätt.
0: Har du något, äh, nu, nu, jag tänkte inte ta det nu men nu när du mm. sa det så, så passade det fint att äh, äh, någon som frågar just uh, hur man hjälper någon, en nära vän uh, som har liksom fastnat i det här problematiska mm. och, och det börjar börjat gå utöver uh, jobb också. Mm. Uh, hur kan man, men som är, uh, inte är ärlig mot sig själv eller mot andra, mm. uh, hur hanterar man det när en nära vän inte, inte är ärlig och, och det börjar liksom
2: uh, ja, gå ut över? Just det. Finns det ja, något, men... uh, jättebra och svår mm. fråga och jätteviktig tid att liksom finnas där också för många med spelproblem, de drar sig undan väldigt mycket när de har spelproblem och sen kanske allting kraschar och då mm. kanske man söker hjälp eller av andra eller av behandlare och sådär jag tror att det är viktigt att försöka liksom uppmåta uppmuntra sånt som är spel, alltså så här, spelfria aktiviteter för att mm. vara lite torr, men eh, göra saker tillsammans eh, som inte involverar spel och eh, givetvis så ska man prata om spel och försöka liksom, problematisera det, men många är ju ganska det kan vara svårt också eh, många med liksom, beroende problem är ju experter på argument, liksom, ljuga och mm. man, så här, om sitt eget problem Um, men att försöka liksom uppmuntra andra beteenden se till att, liksom, att kunna finnas där uh, till strategier ja men precis mm. och kanske på längre sikt liksom få, ja, men få en bra relation som gör det lättare att prata uh, om de här problemen uh, men också någonstans så vill de flesta med den här typen av problem, de vill inte ha det här livet utan de vill liksom göra andra saker och mm. det här kan ju vara en hjälp att så här, hitta saker att göra eller hitta saker eh, så mm.
0: tänker Jag tänker också just det här med att det, det farliga är ofta isoleringen och anonymitet, mm. att, att man har skammen som kommer med det och att man behöver ja. dölja det så det även om det inte är så kul för, för någon, varken den som är den här vännen eller dem omkring så att man ändå finns kvar i ja. ens liv för risken finns ju om man Bråkar om det att den bara drar sig undan och gör det mera.
1: Ja,
2: mm. och det där är ju en jättestor. Och blir jättescår... rensam
1: så ökar problemet. Ah, ja, men
2: precis, och inte vän. Det, det finns ju ofta så här små fönster då, som öppnas lite då och då, där man kanske är beredd att prata lite mer öppet, mm. eller söka hjälp. Och, eh, då är det viktigt att det kan finnas någon där. Eh, men sen också det här att man då inte liksom betalar, inte försöker gå på det här. Att, ah, kan jag låna bara 200 spänn? Ja. Mm. Eh, mm jag glömde plånboken, alltså den ja, för många med spelproblem är ju det ja, det är väldigt vanligt att man håller på så,
1: så.
0: Men mm. det är en eh, lite kring det att ibland kallas det för spel eller för medberoende ja. eh, i olika och det, det är lite problematiskt det, ja det tänka, är ju, för precis, att det är ju inte ja. personen oavsett om det gäller alkohol eller droger eller något annat så, är det så här, du är inte eh, beroende av att ge den här pengar som den ska spela bort Det är inget sug du har och någon inte kan sluta tänka på utan personen är sjuk och har ett problem mm. och du, du hanterar det här skiten som blir efteråt på olika sätt och sen kan man diskutera huruvida det är, vilket som är mest hjälpsamt att göra men din intention är att hjälpa till och du är inte beroende av, av det här nej, liksom. nej precis äh, det, det blir liksom, kan lätt bli skuldbeläggande på dem omkring också så här, vi, jag var medberoende till det här jag var mm. för jag betalade räkningar så man, annars hade det blivit vräktad när jag har barn eller du vet var, mm. det, det är inte att vara äh, det finns något, man kan problematisera i alla fall kring det här. Det är inte helt. Mm. Just, ja, men
1: mer kanske hanter, alltså en typ av ångesthantering. Alltså i den alltså, situationen. Kanske det är inte, det är inte, ja. kanske
0: inte ens ångest där, utan det är bara så här: Det här är vad som behöver göras. Ja. För att annars så kommer det här och det här hända. Mm. Och de konsekvenserna upp, liksom bedömer jag vara värre än att betala. Liksom så. Så att, mm.
2: ja, men det finns ganska många sådana. Liksom, ibland blir det ju. Går ju inte överdrift, men det här att man ska tänka kritiskt kring alla begrepp och sådär. Men det mm. finns inom beroendefältet så finns det ju ganska många sådana liksom, mm. lite problematiska mm. uh, begreppen. Och medberoende är ju ett sånt. Liksom. Mm. Beroendepersonlighet är också en sån där som jag har ganska svårt mm. uh, för Just det. liksom säger att mm. ja, men det är klart att vissa har mer tendenser till någonting än andra. Men det är ju kanske inte att man har. Det är inte hugget i sten. Liksom, det, Nej.
0: Liksom. Och inte mm. att bli beroende. Punkt, att det Nej. skiljer sig så himla mycket åt och vi såhär, Allt från alkohol Till ja, Dator ja, ja, men, mm. mm. men generellt så skulle man också Bara säga det, det vi, vi vet När vi har mött och möter människor som har problem att Man försöker att inte vara dömande Och att mm. vara validerande Och ibland kan det hjälpa om man själv har brottats med något liknande mm. att, att berätta det Så här mm. var det för mig, jag vill inte berätta Jag fattar om inte du vill mm. Eller så här. Men det här är vad jag säger, jag säger det för att jag, jag bryr mig nu går vi och äter mat. Alltså, så man mm. behöver inte heller så här. Nu ska vi ha en intervention och prata om det här. Det kan bli svårt. Men, men det är ju det är svårt att, vi, att, att göra något åt. Och man ja. förstår att det är smärtstämt för alla inblandade.
2: Ja, precis. Ja, men det är, nej, men det, är, det är klart att det är liksom svårt att veta hur man ska närma sig det här. Mm. Då, så här. Och som... Ja, min, liksom, ska man ta ett take home med sitt geju och höra av sig till typ stödlinjen. Eller mm. någon liksom... Det finns ju folk andra också men den typen av personer som har jobbat jättemycket med det här och vet, liksom verkligen kan ge stöttning då, sen sitter ju inte, det finns ju ingen som sitter inne med alla svar när det gäller mm. det här men det är ju eh, både för anhöriga och för, de, för personer med spelproblem så att sitta själv, alltså det vet man ju själv om man har haft problem eller mått mm -hmm. dåligt över någonting att det är lätt att hamna i en loop som är <laughs> rätt negativt. Liksom. Ja. Och det kan hjälpa jättemycket med bara en person som mm. man bollar lite med. Och,
0: så äh, man kan och ringa stödlinjen så. även om man inte själv har problem. Utan någon är...
2: Ja men precis. Mm. Eller om man liksom är orolig för någon annan. Är, äh, även om man bara är, liksom vill veta mer om alltså det kan ju vara om man jobbar inom vården och vill veta mer om mm. vad det finns för behandlingar eller sådär. Jag vet
0: Framför äh, reklam är stölden. Ja, det, det förkänner <laughs> ja. dem. Eh, för det är också då för jag har vänner som har sökt hjälp och då säger de, ja, ah, du kan få tid om åtta månader. Ja. Mm. Men ja. Grej, ja, menar, <laughs> vi hör som jag lever. Eh, ja, det är inte för ja, det är det är, det är det här akuta. Liksom. Um, hur, sen är det en del som har frågor. Både liksom föräldrar och folk som jobbar på skola. Som både lärare mm. och annat. som med, med barn. Och då är det mera datorspelande. Mm. Um, jag ska se om jag kan sammanfatta. Det kanske drar flera stycken. Så får vi se om vi liksom kan diskutera kring dem. Men, uh, hur förhindrar man att ett barn blir spelberoende? Det är barn i ålder som spelar online-spel. Även sexåringar på skolan spelar Fortnite. Mm. Och att vuxenvärlden inte är så bra på att begränsa alltid. Alltså, misstänker skadligt att bygga sina elever och har vänt sig till primärvården med utan att få hjälp. Vart mm. kan man vända sig? Finns det någonstans? Och uh, finns det, är det risk, uh, skiljer sig risk och missbruk kopplat till datorspel från andra beroende, till exempel droger, alkohol, spel om pengar och så vidare. Mm. Um, och någon som också undrar egentligen om man, uh, uh, hur kan man kan förstå att bli beroende av spelberoende när man inte satsar eller vinner pengar. Att man mm. kan förstå det. Och det kanske även gäller typ Candy Crush- Ja, liknande, ja, men absolut. Liksom. det är väldigt mycket olika saker ja. men liksom vad, hur, ser man, hur ser det ut för barn som spelar dator till vad ska man ut utkik efter
2: alltså det är klart att till att börja med kan man väl säga att det finns inte så mycket liksom vård och behandling för det här mm. jag tror att söker man till någon vårdcentral eller barn och ungdomspsykiatrin så, så står man ju ganska handfallen inför vad man ska göra om man upplever att det här är ett stort problem och sådär. Och det är ju också så att vi inte riktigt vet eh, var, var gränsen går och mm. eh, sådär. Men det man kan säga är väl att det finns de studier som finns är ju lite spretiga kan man säga. Och det är ett sånt här forskningsfält där folk är lite arga på varandra för att mm. man tycker ganska olika här. Så att, men det man, det man kan säga är att det, det är ingen jättetydlig koppling mellan hur mycket tid man lägger ner på dataspelande och Eh, liksom graden av problem alltså folk kan spela mm. ganska mycket utan att nödvändigtvis ha så stora problem i livet i övrigt så. Eh, och, eh, men det man kanske ska hålla utkik efter och det kan ju vara svårt att veta men det är ju när folk spelar för att liksom undvika negativa känslor eller så. Alltså när, när man använder spelaren som ett flykt mm. eh, från någonting som känns jobbigt eller negativt. och sådär. Då har man sett i ganska många studier att eh, det där verkar ju vara, eh, en, eh, ja, det, det verkar vara en riskfaktor. Och kanske att man då förvärrar de här negativa problemen. Och, eh, så. Eh, jag har svårt att liksom ge någon sån här rekommendation. Se så ju så, si så mycket borde man spela, se si så mycket, eller det och det spelet. Eh, Eh, så där, passar i den åldern eller sådär, men, men jag tror att det man väl eh, och det, är ju en lo, det låter ju som en riktig sån här eh, skolkurator grej att säga, men det är ju den här balansen mellan alltså, man, man, man gör någon slags så där, eh, tårtbitsmodell eller eh, kostcirkeln fast mm. när det gäller aktiviteter så barn behöver ju ganska mycket fysisk aktivitet, kanske mer än de flesta barn får idag eller många barn får Barn behöver ju också sova mer än vuxna och sådär. Och behöver förstås gå i skolan och göra läxor och sådär. Har man det uppfyllt och även har liksom en social, mm. någon slags socialt umgänge så behöver ju inte dataspelande alls vara något problem. så mm. och, Men om man upplever
0: att det är vad skulle man kunna ja. göra? Och även om du kan, om det är svårt att uttala sig som liksom forskare, vad skulle mm. man säga som, som förälder? bara, ja. bara Av den erfarenhet du har generellt av spelande och sådär, vad
2: Nej, men nej, ja, precis. wi wifi hemma bara. Så har man löst det. Ja, exakt.
1: Ja, det gör vi. Vi, inget, ja. vi gör det. Ja, vi stänger späng wifi. wifi. Ja,
2: absolut. Funkar det? Ja, men hur, vad ska de göra? Hur gamla barn?
1: 10 eh, och fem. Ja, just det. Det men, skulle gör... kunna göra.
0: Det är att eh, boxa någon i ansiktet och äh. kasta ut... Alltså barn kan ju bli väldigt eh, reagera väldigt eh, aggressivt.
1: Ja, för alltså, jag, tänk, jag har ju två, jag tänker två så här. Ett är ju att jag skallar barnen. Uh -huh. Uh -huh. Men det får jag ju inte. Så Nej, det andra alternativet är ju att jag stänger av wifi. Och men jag menar som
0: reaktion på att de stänger av wifi. Uh -huh. då, utan wifi kan de inte göra. Men man kanske har svårt att, att bara så här. Då tar jag bort det här att barnen inte accepterar. Eller man mm. inte hittar en dynamik tillsammans där man ja. tycker att det funkar. Men,
2: ja. ja men det där är ju skitsfört. Men jag, jag träffar ganska mycket eller en del föräldrar på BUP, eller som har barn på BUP och så där. Mm. Och då ska man säga att ofta, de söker ju inte för liksom, dataspelsproblem eller sådär. Men, utan de söker ju för misstänkt autism och ADHD och depression och sådana diagnoser. Men så följer det här med eller det här är en stor del liksom, av problembilden. Och det man kan säga är att eh, ju tidigare man liksom ändå sätter en del gränser och pratar mm. om det här, desto lättare blir det ju. Mm. Börjar man när, man när barnen är 14, då är det ju liksom... Då, då har man ju svårt att sätta emot mm. ehm, och, och det är ju lätt att säga efterhand men liksom om man börjar prata om det här kanske också så här intressera sig för det handlar ganska mycket om att bygga en bra relation också mm. ehm, och man intresserar sig också, om det här är ett stort intresse för ens barn, om man själv intresserar sig lite för spel, mm. spelen mm. då är det kanske lättare också att diskutera det så här, men vad, vad är det rimligt ja så här, vi, vi tycker det är viktigt att man också gör det här och det här. Mm. Och så här det, förutom man kanske också behöver tid att bara inte göra någonting. eller mm. Liksom, mm. Få en paus och så där Men sen finns det ju då en risk. Alltså, ja, så. Och sen vet vi att det finns en del, det är lite paradoxalt är att de som spelar allra minst också har eh, ganska höga nivåer av så här depression och sådär. Mm. Att det finns någon slags u-kurva då, eller mm, eh, det... verkar det? Därför att det är kanske de som har svårt att... Ja, men de kanske har andra svårigheter helt enkelt. Mm. Och eh, kanske har svårt att... Eh, ja, men väldigt mycket av det sociala livet kan... För många är ju i dataspelen mm. eh, och eh, så så att det kan ha en positiv effekt också för liksom mm. hur man mår, att man får en viss interaktion där så. Just det. Mm.
0: Mm. om man då har varit äh, inte kunnat sätta gränser tidigt och mm. för det är någon, några sådana som har hört av sig också, och mm. man är med så här unga vuxna barn som har varit som är 16, 17 18 kanske till och med så liksom, mm. äh, 19 äh, och äh, vem, vem bor hemma hos, men det kan vi beskriva kan sitta i liksom veckor nästan och, och liksom skita i allt annat under mm. den tiden, skola, hygien Mm, mm. Ja. Finns det någon hjälp att du ska det kan man inte gå till. Vet du om det finns någon ja,
2: hjälp. I mean, ja, det finns ju en. Det finns ju den här mottagningen i Göteborg då som mm. drivs av um, ja, sal, en del av liksom salgrenska och så där. Och um, de är ganska nystartade. Men de, jag tror att de jag tror att det är 16 års gräns där. Mm. Um, och de har ju då distans. Uh, ja, bra. behandling brahandling. Men. Uh, um, jag är lite osäker på hur det är liksom för anhöriga och sådär. Men det, kan vara Var de är, men det är absolut far. värt att kolla upp. Mm. Mm. Sen eh, finns det en, en ett företag i Linköping, men det är ju liksom privat och då får man ju betala själv. Det finns väl flera företag, men ett som jag känner till väl, om man säger så, som verkar väldigt seriösa och bra det heter Reconnect. Mm. Och det är en framförallt, ja, de är flera, men det är ändå drivande Oscar- Äh, folder vi och äh, han har också gameat ganska mycket själv och äh, mm. har ett äh, de har också haft en del e-sportare med och liksom mm. Äh, mm. hållit föredrag och sådär äh, så, där. så att jag tror att äh, det, kan, det kan bidra till att göra lite mer inte kännas äh, så som en helt annan värld utan att man kan känna igen sig lite grann sådär äh, och de jobbar ju både med anhöriga och äh, och liksom dataspelare. Mm. Ehm, sådär. Men, men det är ju ganska skralt sådär. Också ja. för att vi inte riktigt vet vad vi ska göra. <laughs> så.
0: Nej, nej, visst.
2: Ehm,
0: alltså, för jag tycker det är ofta, jag förstår att också från, ähm, alltifrån forskning i samhällets syn på, äh, på andra men vem som helst är liksom så här, ja, men det är inte det här som är problemet mm, utan mm. Äh, personerna är egentligen deprimerade. Mm, eller är det mm. egentligen har en, en annan diagnos eller något sånt problem. Ja, men det blir ju också en del av att man inte får problemet löst mm. eh, genom att man då kanske till exempel bara sitter inne och spelar så man mm. får inte dagsljus så man får inte sociala interaktioner som lite fysisk aktivitet som vi vet att människor eh, grundförutsättningar liksom ofta för att man ska, om man ja. inte har det på väldigt länge så är det ökar ja. risken Nej, men absolut så att är liksom, det, det, det Jag tycker att det är lite grann på likheten med spel alltså hazard, liksom, mm. om, om pengar att det finns en akut alltså, alltså, så här, först, eller lite liksom, även anorexia okay, att, alltså beroende på hur det mm. vi måste först och främst få i dig näring mm. också liksom. mm. vi kan inte bara prata om alltså, vad är grunden och orsaken till det. Du, läst, så här, du tynar bort ja. du, dina pengar försvinner du pengar du inte har och din familj mm. inte har redan mm. har försvunnit. Det, är liksom, det finns en... Och sen kan man också sen kan man jobba med hur vi kan vi se till att rädda upp det här mm. liksom på, och förstå det. Och, och så. Så att,
2: ja, men, ja, men precis. Så jag, jag menar, det är ju någonting i dataspelen som ändå om, om det är grundorsaken eller inte, alltså det är ju också mm. lite irrelevant ibland. Det kanske är det som vidmakthåller ja, problemen. Ja. Och... Eh, som kanske förvärrar en del problem om man till exempel har liksom en ADHD-problematik i botten, om man utgår från det att det är problemet liksom i botten det blir ju inte bättre då nej, nej. <laughs> förmodligen nej. om man spelar väldigt, väldigt, väldigt mycket dataspel men det, eller, eller andra såna autism liksom sådär, man aldrig det kan ha sina fördelar, men om man aldrig tränas i liksom, annan social interaktion mm. så eh, kommer ju inte eh, det bli bättre i liksom, tiden. Så att, eh, ibland eh, ibland pratar man ju om så här, moralpanik när det gäller det här med dataspelande och skärmar generellt och sådär. Och ibland kan väl jag tycka att så här ja, men vi måste också prata om ifall det är så att det skapar problem. Ja, eh, mm. Vi kan inte bara liksom så fort. Uh, ja, så fort någon någon upplever ett problem att man bara, ja, det är videovåldsdebatten igen ja. <laughs> tillbaka till sivetöholn alla är boomers uh, ja men precis alla är boomers alltså, det riktigt så ser inte ut när man uh, så. det finns en del också liksom närlig, det finns en del studier på eller det finns ett projekt som kollar det är ju inte bara gaming då utan det är sånt här skärmvanor och sådär mm. en, en forskare som heter sislarna tillsammans som man tittat på jag tror det är högstadie kanske gymnasieskolor på lite olika ställen. Jag tror det är 15 gymnasieskolor. Eller ja, högstudio gymnasieskolor. De tittar på hur just då, hur mycket de sover de här 15-åringarna. Och det är så här sex timmar per natt i snitt. Mm. Och det är det är ju alldeles för lite. Mm. Och det är ju en riskfaktor för ja, psykisk ohälsa helt enkelt. Mm. Och det här beror ju på att folk ligger upp och liksom chattar eller gamar eller sådär. Mm. Och det är klart att vi måste ändå prata om det här. Mm. <laughs> så.
0: Att det är inte kanske skärmtiden direkt, men vad det indirekt är. Ja, att exakt. Så att sover man inte gör annat? Och det är
1: ja, men precis. Man, ja. precis. Slår ut hungerkänslorna också att man äter kanske också natt och ja, ja, precis.
2: Ja. Ja, Energidruck mm. ähm, och så vidare. Och det är inte så att alla kommer drabbas jättehårt. Men mm. kanske på en aggregerad liksom, folkhälsanivå så kanske det är ett gäng som trillar dit som inte skulle ha gjort annars. Så.
0: Och på individnivå som alltid så är det helt samma hur många på gruppnivå som. Ja. Alltså det är lika smärtsamt och jobbigt för den, ja, den och dem som, som påverkas. Liksom. exakt Hur kan man förstå det här då? De är hur man kan bli liksom beroende av sånt när man inte satsar pengar och vinner då? Och, och liksom hur likheter, skillnader mellan datorspel och, och ja, andra? Ja, nivåer.
2: Ja, men precis. Ja, men dels så finns det ju vissa liksom överlapp då. Um, det finns ju det klassiska då är något som heter lootboxes i dataspel. Mm. Jag vet inte om ni känner till det. Men det är ju mm. i princip en låda då som finns i ganska många spel. Och ofta är det ju att man köper den lådan för pengar. Mm. Och så innehåller den någonting som man vill ha. Mm. Men det är ju ett lotteri då, uh, vad det är. Mm. Ofta är det en ganska mer... Ja, nu har inte jag hård koll på alla spel men ofta är det en ganska så här, för spelets utveckling är en ganska meningslös sak, alltså det kan vara en uppgradering som ser snygg ut på någon, mm. alltså någon sköld som ser snyggare ut, men den får inte den blir inte bättre, bättre. Ja. Mm. Så, och det där har man ju sett att det finns en koppling att vissa liksom fastnar i det här lootboxandet. Mm. Man har föreslagit ordet lootlådor på svenska tycker jag. Ja. <laughs> men... Vissa grejer ska man inte översätta bara. bara. Nej, men det Tills visst... ni har en bra... Uh, men uh, hur som helst så... Uh, vissa ju då tydligt att den som fastnar i det här eller, eller gör det. Och man har också sett då att det, det verkar vara lite en liten brygga över till spel om pengar problem och spel mm. om pengar generellt. Mm. Och det finns ju andra sådana... Uh, fenomen då Som är, är lite överlappt. Då. Det finns något som heter skinsbetting. Alltså ja, det är olika typer av liksom spel om olika ja, om man säger, liksom uppgraderingar eller man ska säga i, i spelen. Mm, så mm. också. Att det finns så skal Ja, äh, ja exakt. Ja. Ja, en annan utformning
1: av skalet.
2: Typ. Ja, precis. Ja. Ja. Och så där. Och därmed man också sett att det finns. Men sen, sen är det klart att. Ähm, det, vi vet mycket mindre om eh, de exakta mekanismerna när det gäller att, om man nu ska kalla det beroende då av dataspel eh, jämfört med. Alltså vi vet redan när det gäller spel om pengar så vet vi mycket mindre om, än, om, än när det gäller liksom, alkohol och mm. droger så. Så här är ju liksom ytterligare ett steg där vi vet ännu, äh, ännu mycket mindre då mm. om de exakta mekanismerna. Eh, och vi har ju inte eh, Um, riktigt heller det här spel om pengar är det ju väldigt den här, väldigt mycket den här intermittenta förstärkningen som vi pratar om, alltså den här slumpen så när kommer det, där. Mm. och den har man inte riktigt samma alltså det är klart att det finns massa slump i ett dataspel men eh, väldigt mycket bygger ändå på att, uh, ja, skicklighet sådär, mm. eh, på ett annat sätt än spel om pengar, spel om pengar kan ju, ja, det finns nyanser i det här men...
0: Mera som golf då Uh, ja. att jag kan på, alltså, att jag, alltså på vilket sätt som golf kan vara, nu tog jag det skulle kunna vara beroende från kallande. Jag vill slå bättre, jag vill, ja, liksom göra, ja, jag vill ja. göra, igen och göra bättre och bättre Precis. och bättre och, och folk vill, ja, det finns ju andra begränsningar för att man inte kan golfa dygnet runt, men liksom att ja. det, det finns nog en del som skulle göra det om någon kunde. Ja, men
2: det verkar ju också finnas mm.
0: en sån. Mm. Uh, och det kan ju, vissa kanske är det bara för att fly hemifrån, men för vissa är det kanske själva liksom slå på bollen. Ja. Uh, ja. Uh. Mm. Grejen. Men också så tänker jag att, att King, alltså, Candy Crush utan några pengar. Alltså mm. så man kan köpa grejer i ett sånt spel också för att få lite bättre. Ja, du, ja. du har fem liv och så kan du få lite fler liv eller vad ja. det är. Men du vet, det är färgglatt. Det är ring, man har ljudet på. Det är, det sitter mm. ju folk med som har utvecklat de här som vet hur människor fungerar. Mm. Mm. Och hur hjärnor fungerar. Att det blir, alltså man får första gången dopamin liksom, men sen som är någon slags Rus, eller mm. så är rus är kanske ett starkt
1: ord. Men, ja. Men, Pot, liksom. i liksom. ja, och det Ja, och
0: men för jag menar, alltså, det står ju. Vet, när du får jackpot, mm. du får ju jackpot precis som du får jackpot på ett kasino. Mm. Äh, och när det är på nätet, det är ju ingen skillnad. Alltså, mm. du får ju inte riktiga pe du får ju aldrig pengar. Så, alltså, skillnaden är ju. Så, jag får, det blinkar till på jackpot på kasino. Jag spelar på kasinot och så på nätkasino, och så vinner jag 200 spänn, Eller så kör jag det på här på Candy Crush, det ser jag exakt likadant ut, men jag vinner inte 200 kronor. Mm. Just där och då, om man tänker direkt belöning för den här individen är ju exakt samma, för det ja. är ju inte 200 kronor mm. jag har. Det står ju siffror där. Det står ju siffror i alla de här spelen. Och mm. nu har jag så här mycket poäng. Mm. Nu har jag så här till den här nivån. Liksom. Alltså, mm. Det tänker jag mig är ungefär lika, alltså att våra hjärnor är inte är helt utvecklade för att greppa det här abstrakta eh, Nej. siffror Nej. som pengar. Mm. Mm. Så jag tänker att det är ungefär liknande mekanismer eh, i, i de, de två, bara att Ångesten är större, alltså jakten på att vinna tillbaka Ja, precis.
2: Där. Du, du har ju lite saker i spel om pengar då, som bidrar liksom lite extra just ah. det där. Jaga förluster och sådär som man kanske inte har. Men, men det är ju, även om man tänker på de här Vegas-maskinerna, alltså ja, ni vet, så här, spelautomater mm. som är på tal om där hur mycket pengar spelar roll. Så där, nu vet jag inte exakt hur det är nu, men det har ju varit högsta vinsterna, det har varit så här, 500 spänn. Och det är ju ett av de mest beroende framkallande spelen vi har. Ja, mm. Så där är det ju inte drömmen om liksom ett liv på Hawaii som driver utan det är ju, där är det ju
0: den ljuden och ja, den här förstärkningen. Den är så direkt också. Precis. Och när som helst som du sa,
2: intermittent. Ja. Ja. Mm. Så, att, så att det är ju många sådär aspekter eller många, många liksom faktorer igång som gör att vi kan. Och en sån en sån grej som är ganska tydligt också att det finns en så här, neurolog, alltså allt har ju en neurologisk grund eller har spelat sig neurologiskt men det är ju det här med eh, att eh, folk som får eh, medicin för Parkinson och Restless Legs mm -hmm. eh, jag tror att en ganska stor andel av dem utvecklar ju spelberoende mm -hmm. eh, trots att de kanske aldrig har spelat tidigare eller knappt sant. har spelat och det är ju ganska tydligt då att så här, någonting, här, det här är ju spel om pengar, men jag tror att man också har sett en del så här, överdrivet shopping,
0: liksom
2: sex, liksom, beroende, eller ja, men, men den typen av liksom, beteenden som går till överdrift så där. Och då är det ju Restless Legs och och parkinson ja, det är ju dopamin mm. och det är ju då en medicin som ska efterlikna dopamin mm. som jag förstår det och när man mixar med det systemet då, då kan det liksom ställa till det med folks beteende ah. så det där är ju lite fascinerande mm. sådär för att mm. det är ju ofta, vilka får det här? Jo, det är oftast äldre mm. kvinnor då kanske som får såhär restless legs medicin mm. och har så här i 75 år och bara mm. Inte fatta vad som har hänt med dem. så Inte känner igen sig själva. Ja. Ehm, så, så att uppenbarligen mm. <laughs> finns det någonting. Ja, mm.
0: det är väldigt intressant. Mm. Det är någon som också har, sv har svårt att förstå. Man pratar liksom, uh, psykologspråk om, om belöningar och bestraffningar. Och ja. så då, allt som är liksom bestraffning här är något som minskar sannolikheten för att beteende sker igen. Ja, belöning är det som ökar sannolikheten för att beteende sker igen. Liksom. Just det. Ja. Uh, och att det här börjar ske direkt in på så det kan mm. inte vara, alltså så rökning skulle man säga, eller alkohol är belönande. Mm. Kanske inte precis första gången, men liksom ofta även då. För det är kicken du får, inte jag på sikt kan utveckla cancer eller skada alltså liksom. Men då att, att det borde vara, best, alltså då man spelar pengar, förlorar en massa pengar just som ja. då borde det vara så bestraffande för den ångesten att folk inte gör det. Ja. Ja. Men jag tror att det man missar då är att själva kicken och ruset. Ja. Och så här, det är när man har i Alla fall om jag skulle prata om sportspel. Eller kanske casino också. så, här. Men man har lagt. Det, man har möjligheten att vinna. Det är det som är liksom så här: spänningen och så mm. hur ska det gå mm. nu kan, den här gången kanske Siffra 7 kommer eller Manchester United vinner, eller mm. vad man nu tror Fem femor. Och, och det är den spänningen, det är det som är, liksom så här, det, det, är det, det man jagar. Ja. Mm. Mm. men Sen för annars skulle man ju säga du du vann. Och du förlorade. Men oavsett så fortsätter folk spela. För det är mm. inte vinsten och förlusten där som är det belönande eller bestraffande. Belöningen ligger i möjligheten ja. att, att vinna. Precis liksom. mm. äh, si.
2: men den här förväntanseffekten liksom, ja. är ju väldigt mm. äh, ja, stark. Och, och det som händer just när äh, men så här, innan och när man gör mm. någonting, alltså mm. när man spelar ja. det är ju inte då direkt efter. Och det är ju lite äh, förvirrande kanske, men det... mm.
1: Nej men för att cirkulera tillbaka till det du sa att vi inte alltid är rationella och att det blir liksom bara.
2: Nej men precis. Vi är ju ganska bra alltså, så här, på att försöka runda det här att så här, skjuta upp belöningar, att så här, ha lite längre må. Alltså, jämfört med de flesta, om man tänker från juriket så här, är vi ju mm. ganska. Och det har ju varit vår styrka kanske så här, att vi kan tänka så. Här, men nästa vecka får jag. Mm. Liksom, godisbiten istället för idag. Så där. Mm. Eller då får jag två nästa vecka och sånt. Men, men vi är ju ändå programmerade mm. utifrån de här väldigt korta Belöningen och bestraffningen där.
0: Precis, och allt det där är givet vissa omständigheter, förutsättningar. Jag tänker på han Rat Park-experimentet mm. som vi pratade om här förut. Med, med, med råttor som får kokain och, och mm. ja, dricker ihjäl mm. vanligt vatten eller vatten med kokain. Och dricker ihjäl sig på vatten mm. med kokain. Om de var själva och hade inget att göra. Mm. Men om de har annat att göra och mm. kan ha liksom råttsex och rottlekar Aha, och allt sånt där. Då gjorde de inte det. Mm. Då dog noll råttor liksom. Mm. Eh, och att eh, nu kanske vi håller på att skapa omständigheter, förutsättningar som gör det mycket svårare för mm. många fler då om vi tar gambling som exempel, att det finns på nätet och när, dygnet runt och jag kan spela på hur många inkast blir det i kinesiska andra ligan mm. eh, du vet, så här, det,
2: mm.
0: varför kan jag spela på det alltså,
2: <laughs> nej men visst, jag har haft så här patienter som sagt så här när jag spelade på vattenpolo i Ungern ja. så här, andra ligan då förstod jag. Ja, det här är det. Ja. Det var min. Nu. Ja, nu. Det här... Precis att, det, det,
0: att det, det... jag skrattar, eller man skrattar men liksom, ja. det
2: är jättemånga då, som, som gör det. Ja, 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 det är därför ja, de här spelen finns och, ja. och... under
0: pandemin så började det komma så här för det fanns ju allting dog ju i princip. Det fanns ja. ju inga sporter det fanns otroligt få ligor som ett på. Och när man spelade på så marble runs alltså kulor, som åker så, man så kulbanor. Oh. kunde man säga, vilken kula som kommer vinna och sånt där
2: mm. äh... det är ju här vitryska hockeylingar ja För men de, exakt, de, de, var, de höll stadigt de höll <laughs>
0: fortet så att säga de kunde man lita på ja. mm. e helt enkelt ja, det, är, det, är Hur, det var någon som också har undrat även om vi hade svar på det men bara lyftade det här Jack de Vegas maskiner varför de alltid ja. ställs ut i liksom problemområden ja. folk med låg socioekonomisk status. Men...
2: Mm. Nej, men det, det har väl med alltså det är lite konstig lagstiftning det är tanken att eh, man måste ha utskänkningstillstånd då. Det är mm. därför det är pizzerior. Mm. Eh, och det är ju inte självklart för man tycker att kopplingen mellan alkohol och spel är inte mm. klockren. Å andra sidan då, så, i Finland till exempel, då är det ju alla så här, köpcentrum
1: eh,
2: mm. och bensinmackar och massa sånt. Ja, så då är det ännu mer tillgängligt då för mm. barn och sådär eh, och då har det ju varit en eh, ja, jag, ja nu vet jag inte om jag vet exakt. men jag tror inte man har liksom det finns inte så stor efterfrågan på de här typen av liksom sunkpizzerior i rika områden så att eh, de har eh, frodats eh, i liksom utsatta områden mm. eh, och det har inte funnits någon reglering av det där mm. egentligen jag tror att så här kommuner och eh, länsstyrelser kan avslå eller föreslå att man avslår. Liksom. Eh, men man har inte alltid gjort det. Och de här maskinerna är ju, har ju i alla fall varit, nu har man infört begränsningar på dem. och så. När jag började var ju de det stora problemet, det är de inte riktigt längre. Men det var ju också så att de var extremt lukrativa för restaurangägarna. Så ofta kunde man se i sådana här annonser att maskinerna betalar hyran. Stod det. Mm. Och då visste man, ah, ah, okej. Okay. Så här. Eh, att säga hyra på 300 000 om året. Ah, nu det det fick man in på maskinerna. Mm. Alltså, allting annat kunde man ta på pizzorna och ölen. Mm. Och så.
0: Ja. Finns det någon siffra på hur mycket en spelberoende gör av mig snitt?
2: Oh... Nej, alltså det varierar nog extremt mycket. Det finns ju folk som inte gör av med så mycket pengar men ändå har problem. Men ja, det här finns säkert statistik. Vi vet ju från de som söker behandling på ett ungefär. Ja. Och flera studier där jag har varit, jag säger inte att det här är liksom någon sanning så, men de flera studier där jag har varit med om, då har det... Då har de själva uppskattat i alla fall att ungefär 1000 kronor om dagen har de förlorat den sista tiden. Så det är liksom 30 000 i månaden då som mm. har förlorat. Men det där kan ju vara väldigt stora mm, mm. skillnader. då. Beror ju, alltså jag har ju haft spelberoende patienter som till exempel har jobbat på bank och så där. Mm. Mm. Och som har då förskingrat pengar från banken. Det, blir jag, det mer än tusen kronor. Eller har det varit mm. sådär. 20 miljoner på tre år och sådär. Mm. Uh, som man spelat bort. Då. Ja. Uh, så att det finns ju sådana summor. Men uh, det blir lite så här. Uh, spelbronens förening och sådär. De gillar ju inte att man pratar om summor så mycket. För att uh, då blir det som att man. Många ja. som kanske har problem. Men som inte har spelat bort så mycket. Känner att säga, ah, jag har nog inga problem. Nej, det. Du, <laughs> att man... det är inte sådär. summan som spelar roll. Utan Nej igen. det är ju inte det. Kontroller. Jag har
1: 19 miljoner kvar.
2: Ja, exakt. Ja. exakt. Ja. Jag spelar på en miljon och jag 19 kvar. Ja, så att det är verkligen är problem. Ja, det ser, det ser man ju
0: med alla som blir väldigt, väldigt rika. Eller ganska många ju, som också kan förlora alla sina ja. pengar. Du, vet, ja. så här, du är världens rikaste boxare och har en ja, miljard och sen har du inga pengar. Allt är ju ja. all, relativt. Man spelar bort ja. så mycket man kan. Ja, men uh, precis. Är, uh, så här, det här finns faktiskt ingen svar på den här frågan, men uh, finns det någon som uh, lyssnar på frågar om, finns det någon som har haft ekonomisk nytta av att vara spelberoende. Alltså om någon går plus. Så säger då till exempel om man är poker eller då, nu stoppar jag en, en bettingproffs. Mm. Äh, är det bara någon som är spelberoende, som är mer framgångsrik spelberoende. Mm. Eller är det människor som kan hålla det isär?
2: Eh, ja, du. Eh, man kan väl säga så här. De som, har problem, de som inte har problem kommer ju inte heller i... <laughs> har inte jag stött på. Eh, utan jag har ju haft problemfokuset. Men jag har ju träffat ett par då före detta, om man säger pokerproffs eller ändå som har kunnat livnära sig på det som har haft problem och som har haft väldigt stora svängningar. Men sen finns det ju folk som har livnärt sig på poker och sådär. Det är väl framförallt poker. Mm. Och det är ju en lite annorlunda spelform på det sättet där man ju spelar av pengar från andra spelare. Det är inte så mycket spelbolaget man spelar mot. Vilket det ju är i de allra flesta fall annars. Ja. Mm. Så där finns det ju folk. Och då har det ju varit så sådär. Men det finns ju också folk som liksom risk, som är skickliga pokerspelare. Som också riskminimerar på ett sätt. Det handlar ju mycket om det då. Mm. Och då är man ju inte... Då har man ju svårt att uppfylla kriterierna. För ja, det du sa i början beroende, med, med liksom.
0: kriterier med beroende.
2: Att det ja, det är ju liksom här kontrollförlusten som är mm. viktig. Men, men jag hade ju en... Uh, uh, en bekant som är, när det var verkligen påkebom då satt de fem killar. Eh, gick upp så här klockan fyra på morgonen och så satt de och spelade tillsammans fast var liksom uppkopplade mot varandra och spelade av pengar från fulla amerikaner som kom hem.
0: Ja, just eh, från krogen
2: så här. Eh, Och sen så gjorde de så att de delade på pengarna eh, liksom ett snitt över månaden. Liksom eh, och det var ju väldigt så här, systematiskt, de satt i fem timmar om dagen, de kunde ju det var väl inte jag vet, inte helt lagligt kanske men det var ändå så här, de betalade skatt och liksom mm. äh, la undan pengar och äh, så där. men det är ju ett annat sätt än vad man tänker sig när man tänker liksom åker. Mm. Äh, sådär
0: men, precis, men det går att vara, det är liksom som, som du var på. Man hade ska jag säga. Ja, ja. <laughs> De som att, sitta, det. som att sitta och freda, liksom. <laughs> ja, ja, ja. det att, ja, sitter bara och gör det här jobbet. Ja. Uh, men det, det är bra timlön.
2: Liksom. Ja, men precis. Mm.
0: Uh, ja, Nej, men så det går att vara framgångsrik på spel utan att vara uh, beroende. Det är lite definitionen, som du sa i början också, att man fortsätter trots att det skapar ja. problem, liksom, för mm. en själv. Och menar, om det inte gör det, utan det sitter och gör det här åtta, tio timmar om dagen som något annat jobb, och uh, så behöver du inte inte vara det. Men,
2: det är en väldigt, väldigt liten grupp då. Får man ju ändå säga. Ja, och de har...
0: spelar mot. I väldigt stor utsträckning ska jag säga mot andra. För att om ja. man lyckas vara bra mot huset som sagt. Då har vi kommit till huset stänger nej, av då, dig. Äh, mm.
2: Så är det nog. Ja.
0: <laughs> uh, ja. <laughs> um.
2: mm. nej, men, nej men precis. Det, det är ju liksom. Det fanns ju en tid då många drogs med i just poker. Det är väl framförallt det som... Mm. Och där var det många som hade en snabb uppgång. Och ganska snabbt fall. För att om man var hyfsat duktig på poker. Så i början kunde man spela av folk. Mycket pengar. Och sen de som blev hela tiden förlorade. De la ju av. Mm. Och så helt plötsligt var det bara ganska duktiga kvar. Och då var det ju många som förlorade väldigt mycket. Helt mm. plötsligt då. Så att det... Ja. Yeah. Många liksom i min... Eller liksom vår generation om man säger mm. har ju varit, var ju med då och kanske tyckte att det gick jättebra i början och sen, ja.
0: mm. som också är liksom gro, grund bra ställe att, att hamna i beroende, att det går bra om man vinner man märker att ja. vara härligt med ja. pengar och, och den, eh, vad ska man säga, det är otroligt förstärkande eh, ja, så, du, har, har, du går någonstans ett tag och, och vinner och så har du massa pengar i handen också ja. ofta mm.
2: ja och kanske var liksom 19. Ja, exakt. exakt. <laughs> de andra kompisarna jobbar typ på ett lager. Ja, Och, det här vill jag ha mer av. Ja.
0: Äh, den här. Äh. Ja, det, är det något du tycker att vi har missat att ta upp?
2: E nej, alltså man kan ju prata om det här äh, väldigt länge. Men jag tror att vi har täckt de viktiga mm. <laughs> bitarna. Äh, här. Ja,
0: stort uh, tack för att du kom hit till ett väldigt viktigt ämne som uppenbarligen Verkligen. engagerar uh, många, inte minst uh, mig. Uh, och om man då vill um, så veta lite mer om det här så har du just släppt en bok du har andra släppt en bok så mm. alltså, som vi sa i början som heter Behandla spelproblem med KBT ja, precis. som man kan uh,
2: beställa. Ja, precis. Och Ja, alltså den ges <laughs> ut på studentlitteratur uh -huh. så via deras hemsida. Men också de här Adlibris och Bokus och mm. finns det. Mm. Oklart oh, om den finns i en fysisk bokhandel eller kanske inte riktigt är den breddprodukten. Men eh, har också en blogg som heter spelforskning.se där vi yeah. försöker skriva. en Lite ojämna mellanrum, men man kan kolla in där om man eh, är nyfiken också.
1: Kan man hitta den som ljudbok? Nej, det tror jag inte, inte än. än i alla fall. Inte än, nej. Vi får se, nej, men det, det kanske är... kommer. Men det, är ja. Ju,
2: ja. det kommer också en till bok om spelberoende lite senare i år. Där jag har skrivit bara ett kapitel. Okay. Men som är lite mer så här, antologi med liksom ett kapitel om ja, ett tema. Oh. Medan vår bok är mer en behandlingsmanual så. Där.
0: Mm. Du köper den här boken. Och sen köper ni det här kapitlet. Med det kommer exakt, precis, eh, exakt. Eh, <laughs> ja. Ja. Med
1: era egna pengar, inte sådana som ni har Ja, jag verkligen. Och, eh, det ni har råd att köpa. Ja,
0: det viktigaste tänka också om ni exakt. har problem med det här. Eller närhöriga att höra över till de sakerna som de ställer som andra tagit upp. Eh, och eh, prata med varandra och med andra och, och, och oavsett om det är, det är den där mm. skammen och ensamheten den, jag förstår att den kan vara enorm och väldigt begränsande mm. men den är också väldigt farlig um, mm. så och tack igen för att ni har, uh, har lyssnat om ni vill uh, stötta oss som sagt så är det patreon.com slash sjuka i huvudet um, mm. mm. vi säger så, säger så. Uh, god jul god jul god
2: jul